0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour de d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 23 septembre, et pour comprendre comment tourne la planète finance, ou plutôt comment elle valse, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique sera « Tant que l'orchestre joue, on danse ». Oui, et les indices euh, valsent euh, avec une régularité euh, qui commence à nous intriguer un petit peu, puisqu'on nous fait à peu près le même coup tous les 18, 19, 20 du mois, à part euh, au mois de juin. Boum Il y a un gros trou d'air et derrière, une reprise en V alors, je vous avoue que franchement, je m'en doutais un peu. Comme je vous l'avais dit euh, dès mardi, euh, il fallait s'attendre à un scénario de rupture-réintégration. Sauf que là, euh, ils font quand même très fort, puisque nous alignons aujourd'hui un troisième gap haussier consécutif. On n'avait pas eu ça à la mi-mars, ni à la mi-mai, ou encore à la mi-juillet. Allez, un gap peut-être pour bien enterrer les vendeurs à découvert, pour les prendre bien à contre-pied. Mais là, trois gaps consécutifs. Là, comme on dit, là, ils ont vraiment sorti le grand orchestre et les chœurs pour nous faire euh, valser. Et euh, pour l'Eurostox le, 50 en l'espace de trois séances, le voici revenu à 1% seulement de ses sommets, au-delà de 4200 points. Rappelons-nous qu'il avait culminé euh, début septembre aux alentours des 4250. Quant au CAC 40, eh bien lui, le revoici au-delà des 6700 points. Euh, on vient de repasser en fait euh, tous les anciens points de rupture à la baisse. Euh, 6500 6550 6630 et nous voici maintenant à près de 6730 allez on est à 2,5% des sommets annuels et à peine 3% du sommet historique Bon, évidemment ça n'a pas de sens parce que CAC 40 de 2021 n'a rien à voir avec le CAC 40 de septembre 2000. Mais euh, vous voyez quand même à quel point il est facile de manipuler les indices quand on dispose donc de toutes les manettes, ce qui semble être le cas des banques centrales. Alors bien sûr, ce qui pose débat, c'est est-ce que des membres des, de la banque centrale, et y compris son patron, Jérôme Poel, peuvent jouer en bourse Alors, juridiquement, sans rentrer dans le détail, on, veut, on va dire qu'il y a des tas d'argusies de, juridiques qui disent qu'on ne peut pas interdire à un patron d'une banque centrale euh, d'investir. Pourquoi ça, ça créerait une inégalité euh, la question est de savoir si euh, ces, ces éminents personnages euh, peuvent acheter ou vendre quand ils le souhaitent et quand ils ont des informations privilégiées. Et là, c'est plus que des informations privilégiées, puisque eux, ils ont même les moyens euh, de faire advenir euh, ce qu'ils pourraient anticiper par ailleurs. Donc, on va dire que si... Fred Kaplan, Eric Rosengren, il y en a un troisième dont le nom m'échappe, plus Jérôme Poel, faisait gérer par euh, leur fortune par des organismes totalement indépendants. Bon, il faudrait voir à quel point ils sont indépendants. Mais bon, admettons, euh, on peut dire que ça serait, euh, ça serait euh, éthiquement euh, admissible. Maintenant, euh, certains membres de la Fed ont passé les ordres eux-mêmes. Voilà, donc là on peut dire que vraiment ils spillent pour leur propre compte. Bon, dans l'absolu, euh, le droit américain ne rend pas ce genre de pratique illégale, donc ils ne risquent rien. La seule chose qu'ils risquent c'est de faire que... Euh, L'opinion publique s'en émeuve et qu'on décide de changer les règles du jeu. Et c'est peut-être pour ça euh, que messieurs Kaplan et Rosengren se sont empressés de dire que ah bah si c'est comme ça et que ça pouvait paraître choquant, bien que tout soit parfaitement légal, eh bien euh, on va vendre. <rire> oui, ça tombe bien, on est au plus haut de l'histoire. Voilà. Alors j'attire votre attention quand même sur cette coïncidence qui fait que. Les indices boursiers américains ont commencé à corriger au moment où euh, on révélait justement le fait que les banquiers centraux pouvaient s'enrichir, on peut dire presque à coup sûr et pour l'instant de la façon la plus légale qui soit. La Fed, euh, il en était question évidemment euh, mercredi soir puisqu'elle a diffusé son communiqué où elle... Euh, elle confirme donc qu'elle s'apprête à faire du tapering, réduire ses achats d'actifs. Mais il y avait eu un petit bonus et qui, à notre sens, euh, n'a pas du tout été pris en compte par les marchés. Elle annonce qu'elle pourrait relever les taux à partir de mi-2022. On anticipait aller... Euh, un durcissement monétaire, mais à partir de 2023, mais la moitié des membres de la FED y seraient favorables. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, si jamais à l'automne, les conditions sanitaires se dégradaient, si on identifiait un nouveau variant au Covid, alors naturellement, les conditions changeraient et rendraient euh, carrément euh, inopportun, voire impossible un tapering et une hausse de taux avant 2023, et tout rentrerait dans l'ordre. Bah, il semble qu'hier soir, euh, Wall Street ait déjà fait ce genre de calcul, la Fed peut dire ce qu'elle veut, euh, on verra bien cet automne s'il si est ou non possible euh, effectivement, euh, de réduire les programmes d'achat. Prochain rendez-vous demain, euh, pour nos abonnés affranchis, euh, pour notre live hebdomadaire. Bonne journée